0: Bonjour Mélina Robert-Michon, Bonjour. vous êtes un secret de longévité dans le monde du sport de haut niveau, cela fait 25 ans que vous nous faites rêver, que vous nous apportez un focus sur le lancer disque aussi, vous avez raflé de nombreuses médailles, celles qui paraissent inaccessibles et qui sont le moteur de beaucoup de sportives et de sportifs. Vous avez été sacrée vice-championne olympique à Rio, c'était en 2016, également médaillée de bronze aux Mondiaux de 2017 à Londres et puis vice-championne du monde de Moscou en 2013. Je vais également préciser que vous avez remporté 30 titres de championne de France de 2000 à 2023. D'ailleurs, vous êtes détentrice du record de la spécialité depuis juin 2020 avec un lancé à 66 mètres, 73. Votre prochain objectif, c'est d'aller chercher l'or aux Jeux Olympiques de Paris. Cet été, vous allez vivre votre septième Olympiade. Euh, la première a eu lieu en 2000. C'était à Sydney. Vous aviez échoué en qualification. Euh, Mélina, de participer aux JO cette fois-ci à Paris, est-ce le plus gros challenge pour une athlète de votre envergure Forcément, c'est le plus beau challenge et je pense que c'est une chance surtout de pouvoir vivre des Jeux à la Maison, devant le public français, devant ma famille. Je pense que c'est quelque chose qui est exceptionnel et que peu d'athlètes on pu vivre, donc euh, ça a été certainement une des motivations les plus fortes qui fait que j'ai continué et que je suis encore là. Vous avez contribué d'ores et déjà avec, à mettre le sport féminin à l'honneur sous le feu des projecteurs, c'était important pour vous ça Oui, ça l'est devenu, en fait je me rendais pas compte qu'on ait besoin de s'exprimer, qu'on ait besoin de parler, de le mettre en avant parce que pour moi c'était une évidence, mais malheureusement c'était pas le cas pour tout le monde, donc euh, plus ça va, plus j'ai envie d'en parler, plus euh, j'ai envie de, de l'exposer pour montrer aux jeunes filles, aux petites filles, que quand on est une fille, justement, on peut faire du sport et que c'est, euh, au contraire, ça fait du bien pour plein de raisons. Pas que pour la performance, pour la vie, pour les rencontres, pour les voyages, pour tout ça. Moi, je dis souvent que le sport a changé ma vie et je me dis que j'ai envie que ça change la vie de, de plein d'autres personnes et notamment des petites filles, forcément. Ça fait 25 ans que vous nous accompagnez et qu'on vous accompagne, du coup, parce que on est là aussi. Euh, 25 ans que vous êtes sur le terrain, que vous vous entraînez avec parfois des blessures, des désillusions, des moments de doute, d'espoir, de tristesse. Qu'est-ce qui explique cette longévité, cette envie de continuer à aller chercher des médailles, à performer bah Déjà, je pense que je ne je m'étais pas projetée aussi loin. Heureusement, peut-être que j'aurais eu peur au début. Quand euh, j'ai fait les Jeux pour la première fois, ce n'était pas du tout un objectif de me dire « je vais en faire sept euh, ». J'ai pris un petit peu les choses au, au fur et à mesure, et puis je me suis prise au jeu, c'est le cas de le dire, et euh, 2000, 2004, et puis à chaque fois, voilà, je, je fonctionnais par quatre ans. Donc, euh, ça me permettait de ne pas voir trop loin, et puis je pense que j'aime ce que je fais, j'ai la chance d'être très très bien entourée. Ça, c'est quelque chose que j'aime souligner parce que je pense que c'est important. Si j'avais été vraiment... On parle souvent d'athlétisme qui est un sport individuel. Moi, j'aime dire que c'est un sport individuel qui se pratique en équipe parce que toute l'année, j'ai la chance d'être très bien entourée. Et ça, forcément, ça aide pour durer. Vous êtes fille d'agriculteur. C'est euh, ça. Vous avez euh, été élevée dans cette ferme familiale avec euh, la polyculture d'un colté et des, et des vaches laitières de l'autre. Est-ce euh, que c'est dans cette ère de jeu, finalement, euh, à l'air libre que vous avez euh, lancé vos, vos premiers disques alors, j'ai commencé très tard le lancer disque, mais en tout cas, ça m'a permis d'être toujours en mouvement, d'être toujours en action, d'avoir justement ce, cet immense terrain de jeu, de pouvoir en profiter avec mes frères, mes cousins. On était toujours dehors et toujours en action, donc je pense que ça a été une bonne formation, on va dire, pour la suite. Et au-delà de ça, mes parents m'ont toujours dit « fais du sport ». J'ai toujours choisi les sports que je voulais faire, mais c'était une condition de dire « tu fais ce que tu veux, mais tu fais du sport ». Et j'ai fait du judo, j'ai fait du volley, j'ai fait du hand, et j'ai découvert l'athlée assez tard finalement au collège. Déjà, j'ai découvert ce que c'était sur l'impulsion de mon prof de PS qui m'a dit je pense que tu devrais t'inscrire dans un club et euh, je pense que peut-être sinon j'en aurais jamais fait, ça aurait été dommage. À 13 ans vous mesuriez déjà 1m77 le sport vous a aussi permis de gommer euh, toutes les moqueries et le fait de porter ce corps qui était complètement différent évidemment de, des jeunes filles de votre âge. Bah, complètement je pense que voilà je faisais 1m77 à 13 ans, un âge où on rêve que personne ne nous remarque, moi je faisais une tête de plus que tout le monde et on voyait que moi, donc c'était dur et en même temps voilà pour une fois dans le sport, c'était un atout d'être grande, c'était un atout d'avoir des grands bras, d'avoir des épaules, parce qu'il y avait aussi, euh, je trouve qu'il y avait un problème de représentation. Quand je regardais euh, bah, la télé ou les magazines, euh, il n'y avait pas d'autres filles comme moi, en fait, qui avaient euh, bah, des épaules un peu larges, qui étaient grandes. Il y avait cette euh, uniformité à ce moment-là. Heureusement, aujourd'hui, ça a évolué un petit peu. Et là, de me retrouver dans le sport, elle me dit, mais en fait, euh, je suis normale. Il y a plein d'autres euh, femmes comme moi, donc euh, ça aussi, c'est bien et c'est aussi quelque chose pour lequel je, je milite, du coup, de montrer la diversité et euh, que tout est normal en fait, il n'y a pas de normalité finalement. Très vite, euh, effectivement, vous allez imposer euh, ce sport comme étant aussi un sport au féminin. C'est important de le préciser ça parce qu'au départ euh, évidemment tout le monde vous disait mais c'est un sport pour les garçons parce que c'était assimilé effectivement aux garçons et finalement vous avez prouvé que non la taille et, euh, et la largeur des bras euh, n'était pas du tout à l'origine d'un très bon lancer. C'est quoi un très bon lancer <rire> Mélina euh, un très bon lancer je pense que c'est quelque chose de fluide qui paraît facile et souvent euh, c'est le le retour qu'on me fait de dire ah mais ça a l'air tellement facile et ça en général c'est plutôt bon signe. Cette sensation de facilité c'est que c'est bien fait que c'est fluide que tout glisse tout roule en fait. Et l'entraînement, c'est ça, c'est de répéter pour que le jour de la compétition, tout soit en place et que le cerveau ait besoin de. et même pas besoin d'ordre. Il, il sait faire tout seul, en fait. Même le, le corps a intégré ce mouvement-là et tout est synchro, il n'y a plus besoin de réfléchir pour faire tout ça. Vous allez euh, très vite être repéré. C'est vrai que vous allez monter euh, très, très vite euh, mm. et toucher du doigt le, le haut niveau. Est-ce que vous n'avez pas à ce moment-là grandi trop vite, finalement Non, parce que j'ai eu la chance de, déjà de commencer assez tard, finalement, de rentrer, en rentrant au lycée. Donc j'avais 15-16 ans. Donc j'ai pu avoir, j'ai envie de dire. Euh, ma vie euh, normale de, de petite fille d'ado euh, classique. Et j'ai vraiment commencé à m'entraîner sérieusement euh, vers 17-18 ans. Donc euh, à ce moment-là, c'était un choix que je faisais moi c'était important aussi de dire bah, là ça me plaît j'ai envie de le faire et c'est moi qui l'ai décidé donc euh, déjà je pense qu'on le vit euh, on le vit complètement différemment et j'ai pas l'impression d'être passé à côté de de quelque chose au contraire moi le sport m'a beaucoup apporté alors oui il y a des moments difficiles oui il euh, y a des choix à faire souvent on parle de sacrifices j'aime pas ce mot parce que c'est des choix que j'ai fait j'estime que si c'est des sacrifices c'est pas le bon domaine c'est pas ce qu'il nous faut donc euh, j'ai fait des choix mais j'ai pas l'impression que ça m'ait empêché de faire euh, ce que j'avais envie de faire je voudrais qu'on parle des premiers euh, JO ça fait à peine cinq ans cinq six ans que vous pratiquez ce sport-là quand vous arrivez pour essayer d'aller décrocher une médaille et vous ne passez pas le cap des qualifications, mais on sent que là il se passe quelque chose et que vous décidez que le, la prochaine fois que vous, vous reviendrez, vous ne lâcherez rien. Oui, ça a été un déclic de me dire euh, je pense que j'avais un peu ce, ce syndrome de l'imposteur, un peu de dire euh, pour moi il y avait des athlètes qui étaient en capacité de gagner des médailles et des athlètes qui se qualifiaient au jeu et moi je me sentais plus dans la, dans la catégorie déjà de me qualifier, ça sera déjà bien et c'est venu Petit à petit, en fait, je me suis construite et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, bah, moi aussi, j'ai, j'ai envie de faire partie de cette, cette équipe qui va chercher les médailles et pas de ceux qui sont juste là pour participer. Et ces premiers jeux, c'était magique parce que je, vraiment, j'ai regardé ça avec des yeux d'enfant, de me dire, waouh, j'ai, j'ai déjà beaucoup de chances d'être ici. Et tout me paraissait immense. C'est vrai que je, je me vois encore sur le stade euh, olympique qui était un stade qui était immense de mémoire. Il y avait plus de 100 000 places. Pour mes qualifications, euh, je mets mon premier 10 dans la cage et on entend le, le haut du stade. Et là, je me dis « Ah oui, mais en fait, tout le monde suit ce que je fais ». Enfin Là, c'était une pression un peu énorme d'un coup et je pense que je m'en suis pas remise. J'ai eu du mal à, à finir la compétition. Mais, mais en même temps, je me suis dit « Ouais, c'est ça, ça me plaît j'ai envie de faire ça ». Donc, euh, ça a été un vrai déclic pour la suite. Bon, ensuite, il va y avoir Athènes, Pékin avec des étoiles plein les yeux et Londres quand vous participez vous êtes devenue maman ça c'est un moment très fort pour vous parce que euh, vous allez faire un lancer exceptionnel c'est-à-dire que votre fille va devenir un moteur et vous donnez encore plus envie d'en découdre Oui Londres ça a été beaucoup d'émotions parce que je partais c'était mes, mes premiers derniers Jeux Olympiques J'ai envie de dire pour moi c'était clair que c'était les derniers et je vivais ça donc avec beaucoup d'émotions de me dire j'avais envie de profiter de, de tous ces instants le stade était fou l'ambiance était vraiment dingue et, euh, et finalement de, de faire cette performance. Pendant cela, ça a été de me dire, mais euh, cinquième, c'est tout près d'un podium. Je peux pas m'arrêter euh, aussi près, j'ai envie de dire. C'est, j'ai pas envie plus tard de me dire de regretter de me dire, mais cinquième, si tu avais continué, quand tu es cinquième, tu fais partie de celles qui peuvent monter sur le podium. Là, tu changes d'équipe, tu fais plus euh, pour participer. Tu fais vraiment, je me dis, je peux pas m'arrêter aussi près, c'est pas possible. Et ça a été euh, une motivation. Et pour revenir sur ma grossesse, je pense que ça a été euh, un déclencheur et si j'avais pas eu cette coupure pour ma grossesse, peut-être que j'aurais pas eu les résultats que j'ai eu. Ça m'a permis de de faire le point, déjà d'avancer dans ma vie perso, de vivre un petit peu les choses différemment et de faire le point avec moi de me dire euh, à force d'enchaîner un petit peu toutes les saisons, on perd un peu le fil de pourquoi on fait ça. Et euh, de faire cette pause là, voilà, ça m'a permis de me dire mais ça me manque et j'ai envie d'y retourner et, euh, et je sais que ça va pas durer donc j'ai envie d'en profiter donc je suis arrivée avec un état d'esprit un petit peu différent et je pense clairement que c'est c'est celui qui me correspondait le mieux finalement. À Londres, ce qui est incroyable, c'est que vous comprenez que vous lancez euh, en premier. Et là, vous vous dites, euh, il faut que je marque le coup. Il faut que je les assomme. Euh, Alors ça, c'était à Rio. Oh, à Rio pardon. Voilà, à Rio. Et, et ça, c'est un, un point qui est extrêmement important. Je voudrais qu'on y revienne parce que c'est magique, en fait, ce qui se passe à ce moment-là. Voilà, à Rio, c'est un, un mode particulier parce qu'on a eu les qualifs le soir et la finale le lendemain matin et du coup, voilà, je me couche. Déjà, il est tard, le temps de rentrer. Il était plus d'une heure du matin. À sept heures, on repartait déjà. Et je je vois que la liste est sortie et que je lance en premier. Et je me dis, voilà, c'est c'est ta chance en fait. C'est euh... je commence à connaître mes adversaires et je me dis, si je fais un bon premier essai, je sais que ça va les assommer un petit peu. Et je me dis, bah voilà, t'as ton destin entre tes mains et tout dépend de toi, voilà. Fais ce que t'as à faire et ça va bien se passer. C'est dur d'avoir la deuxième médaille et pas la première. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a forcément la, la première, la première place, c'est toujours au-dessus de tout. Mais en même temps, je veux dire, ça a été tellement long pour avoir cette médaille que je pouvais que la savourer aussi. C'est une médaille olympique et pour moi, une médaille olympique, ça c'est trop important pour ne pas en profiter et pour ne pas la célébrer. En fait, voilà, c'était quand même énormément d'émotions forcément. C'est toujours mieux de gagner, mais euh, je mesurais le chemin parcouru et, euh, et j'étais très très fière d'avoir cette médaille, même si elle n'était pas en or. Quand on parle de vous, euh, on parle effectivement de la condition des femmes dans le sport, du fait que vous avez beaucoup contribué à ça. Est-ce que ça a été difficile d'annoncer que vous vouliez faire une pause pour avoir un enfant à une époque où euh, les entraîneurs en général n'étaient pas forcément euh, très enclins à l'entendre Oui, forcément. Après, en en revient même, j'ai la chance d'être bien entourée et d'avoir euh, autour de moi des entraîneurs avec qui je collaborais depuis longtemps, donc euh, qui me connaissaient bien et qui savaient aussi que euh, si j'avais ce projet-là, c'est que c'était quelque chose qui était important pour moi et qui pouvait de toute façon pas aller contre, et qu'au contraire, euh, ils allaient m'accompagner et tout de suite, ils m'ont dit, on va trouver, on va s'organiser, on va trouver des solutions. Donc, euh, déjà, d'avoir ce, ce ressenti-là de mon entourage proche. Après, oui, j'ai entendu, pour d'autres, ça a été plus compliqué, mais mais c'était pas grave pour moi, dans la mesure où les gens qui sont autour de moi, mon, mon noyau dur, j'ai envie de dire, était avec moi, euh, il, pouvait, il pouvait rien se passer. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était clairement un risque de dire... Euh, bah oui, j'ai envie de faire une pause et, et, et qui même me suivent, j'ai envie de dire. Et, et finalement, c'est ça s'est quand même plutôt bien passé. Mais de toute façon, je pense que j'étais tellement décidée que... Voilà, on pouvait me dire n'importe quoi, c'était pas... Au contraire, c'était plus une motivation de dire mais si, vous allez voir que j'ai raison. quoi. En tout cas, vous avez montré qu'on pouvait euh, allier euh, sa vie de femme et la vie d'une athlète de haut niveau. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, de, de récent, euh, qui n'est pas vieux, euh, inévitablement, qui fait changer les mentalités aussi, qui montre aussi le chemin qu'il y a encore à parcourir. Il est encore long, ce chemin-là Oui, il est encore long. Après, j'ai quand même vu l'évolution, du coup, par rapport à, entre ma première et ma deuxième grossesse, j'ai pu voir que les choses étaient quand même accueillies différemment, qu'il y a pas mal de choses qui évoluaient, que ce soit sur les contrats, notamment euh, sur le regard des gens aussi, parce que c'est vrai que sur la première c'était ah bon mais euh, t'arrêtes ta carrière, j'ai dit non non je, je fais juste une pause. Ah bon est-ce que tu penses que tu vas retrouver ton niveau Mais le but c'est pas de retrouver mon niveau, c'est de continuer à progresser. Enfin voilà j'ai senti quand même l'évolution sur euh, sur les remarques générales on va dire, mais il y a toujours du mieux à faire et je pense que il y a une vraie formation à faire au niveau des entraîneurs, de leur dire vous pouvez pas aller contre une femme qui a cette envie là d'enfant de, parce qu'une femme qui n'est pas bien dans sa vie personnelle ne peut pas être bien dans sa vie sportive donc euh, c'est pas... Lui rendre service, c'est pas... Vous aurez pas une athlète performante si vous allez contre ça. Au contraire, accompagnez-la dans ce projet-là, aidez-la à s'organiser et vous verrez qu'elle va revenir encore plus forte. On parle du dopage, un peu, parce que vous faites avec Kevin Maillard partie des, des athlètes qui sont pour le programme Quartz, donc transparence de toutes les données relatives à la santé. Ça veut dire... Concrètement, que c'était important de préciser qu'on peut être athlète de haut niveau, aller chercher des médailles sans se doper. Je pense que c'est important de le dire et de dire que ça devrait être la norme en fait. C'est important parce que chaque jour on voit que, mais j'ai envie de dire, on sait que ça sera, il y aura toujours des tricheurs. C'est, ça fait partie de du monde en fait de dire, oui, forcément, il y en a toujours qui vont chercher à tricher, à contourner les règles. Mais le but c'est que ça soit le plus difficile et qu'ils se fassent prendre. Parce que euh, c'est comme ça, donc euh, oui c'est contraignant, on le sait, euh, de pouvoir, on doit à chaque fois remplir euh, où on est tous les jours, un créneau d'une heure par jour pour être contrôlé, tout ça. Oui c'est contraignant, mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on va réussir à faire avancer les choses. Donc euh, s'il faut en passer par là, eh ben, tant pis, c'est contraignant, mais il, je pense que c'est nécessaire. On a toujours des doutes quand on est athlète par rapport à d'autres athlètes, est-ce que ça crée une tension ça, de se dire euh, c'est pas possible, c'est pas juste Ça peut arriver. Mais euh, je pense que euh, moi, en tout cas, je suis dans l'idée de me dire je préfère ne pas y penser parce que sinon on perd trop de temps, trop d'énergie, pas vu, pas pris pour l'instant. Voilà, c'est malheureusement comme ça. Et j ai, j ai, moi, j'ai confiance de me dire à un moment donné, si vraiment il y a quelque chose, euh, vu tout ce qui est mis en place, les contrôles, le suivi, forcément, ça va, ça va sortir. Alors, le pire des la pire des choses pour moi, ça serait de récupérer une médaille sur tapis vert comme euh, on, a, on a pu le vivre plein d'athlètes. Je pense que ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire de se faire voler ces moments, euh, ces moments-là qui sont forts, ces, ces moments d'émotion. Voilà, j'ai envie de dire, moi j'ai vu l'évolution en tout cas sur ma discipline, notamment sur les performances, sur les gabarits. On a vu une évolution depuis la chute, euh, notamment euh, sur toute la partie allemande de l'Allemagne de l'Est, qui était quand même euh, là-dessus euh, malheureusement très réputée, on va dire. On a vu l'évolution sur les performances et je pense qu'on est quand même revenu à des performances plus humaines et plus féminines en tout cas. Bon, avec euh, quand même des, des gabarits euh, impressionnants, quand on l'a vu à Budapest. Euh... Oui, oui, euh... je suis parmi les les plus petites, donc finalement, maintenant, ça ne me dérangerait <rire> pas d'être un petit peu plus grande. Les derniers Jeux Olympiques de, de Tokyo auxquels vous avez participé ont été une grosse désillusion pour vous. Vous l'avez dit, d'ailleurs. Mais on a compris que ça devenait une motivation supplémentaire pour Paris 2024. Oui, c'est une désillusion, même un traumatisme, j'ai envie de dire. Pour moi, ce n'était pas concevable de ne pas passer les qualifications. Donc, euh, voilà, ce, ce, ce décalage d'un an, il euh, y a eu plein de raisons qui ont en fait. Ça a été très, très compliqué. Et en même temps, euh, je ne pouvais pas finir là-dessus. Je j'avais besoin de me dire, euh, c'est pas comme ça que je, je m'imagine finir et j'ai besoin de, voilà, de, pour moi, de, de repartir en étant en, en haut. Quoi. Quels sont vos objectifs pour ces championnats d'Europe euh, Les championnats d'Europe, ça va être un peu une répétition avant le jeu. Les jeux de voir. Euh... Voir un petit peu où on en est, ça sera à peu près un mois et demi, deux mois avant avant les Jeux Olympiques. Donc ça va permettre de faire une petite répétition en mode euh, vraie configuration avec euh, championnat, tout ça. Et, et les européennes qui sont quand même parmi aussi les meilleures mondiales. De voir un petit peu où j'en suis, voir ce qui nous restera à travailler, comment je réagis euh, à la pression, à tout ça. Donc euh, je pense que ça va être une bonne répétition et euh, une bonne prise de repère euh, pour la suite, même si ça sera pas l'objectif de l'année. Et clairement, l'objectif, ça, ça sera Paris. C'est quoi un entraînement euh Mélina, pour vous, c'est quoi une semaine d'entraînement Voilà, une semaine d'entraînement, c'est euh, une dizaine de séances de lancer Alors ça peut être du disque, ça peut être euh, des choses plus des disques plus lourds, plus légers. On essaye de varier au maximum des choses, euh, des lancers en avant, en arrière, pour renforcer. Et après, ça va être cinq séances euh, de prépa physique, euh, musculation, pour euh, justement équilibrer, puisque je lance toujours euh, du même côté. Donc euh, essayer d'équilibrer mon corps et puis aussi le renforcer et, et le rendre encore encore plus fort pour être capable de tenir de plus en plus des tensions de plus en plus fortes. Et du coup, de lancer de plus en plus loin. Est-ce que c'est dur, euh, effectivement, de, de vieillir, entre guillemets Est-ce qu'on le ressent dans son corps d'athlète Est-ce qu'il y a des choses qu'on justement renforce davantage pour éviter les blessures Je pense que je fais plus attention à mon corps. Je suis plus attentive et j'arrive euh, à mieux anticiper les choses à pas laisser traîner des petites tensions, des petites douleurs qu'on peut sentir et que ça reste justement des petites choses et de jamais aller aller trop loin. Je pense que ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai le plus progressé. Et je me rends compte que finalement, je suis moins blessée maintenant parce que je, je fais plus attention à tout ça et j'accepte parfois de, de changer des séances quand je suis trop fatiguée ou de ou d'adapter ou euh, voilà, de me rendre compte que il vaut mieux des fois rater une ne pas faire une séance ou la changer et gagner du temps derrière plutôt que de, de vouloir la faire, de se blesser et de perdre 15 jours derrière. Pas pour s'entraîner donc voilà c'est des choses que j'ai appris euh, à faire et, euh, et finalement je me sens euh, je me sens pas diminuée physiquement je, je me sens en capacité de, de sur certains tests, de progresser, de continuer à battre mes records. Donc, c'est aussi ce qui me donne envie de continuer. Ça vous touche que des petites filles euh, veuillent devenir euh, Mélina, Robert-Michon bah, Je me dis que oui, forcément, c'est touchant de me dire que d'avoir fait connaître mon sport, ma discipline. Moi, je suis passionnée de, de cette discipline et je me dis il euh, y, a, y a plein de choses à, à y gagner. Donc, euh, si ça peut mettre un peu la lumière sur cette discipline, tant mieux parce que je trouve qu'elle est méconnue et que finalement elle a tellement de choses à apporter que ça serait dommage qu'il qu n'y ait pas plus de monde qui en profite. 25 ans en équipe de France, 25 ans à toucher du doigt le plus haut niveau mondial, record woman national depuis 2020, 9 finales mondiales euh, sur 10 participations avec une médaille d'argent olympique, une médaille d'argent et une bronze mondiale. Une piste de stade qui porte votre nom, si je le précise, hein, c'est un moment très fort, votre parcours est unique dans le monde, est-ce que vous êtes fier de ce parcours mais il y en a que vous avez déjà accompli. Oui, très, très fière. Parce que je pense que, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé, justement, à 13 ans, avec mon grand corps qui, qui servait à rien, là, <rire> que je, je pouvais euh, faire tout ça et que je pouvais, justement, euh, à mon tour, inspirer euh, des jeunes filles ou des enfants qui se disent bah tiens moi aussi j'ai envie de faire ça et ça j'en je suis, suis très fier et je pense que voilà j'aurais jamais imaginé ça et je pense que c'est ce qu'il faut retenir c'est ça c'est de se dire que voilà même du fin fond de la campagne de n'importe où qu'on vienne on a toujours quelque chose à, à, à accomplir et on a on a tous la possibilité de se réaliser et je pense que c'est ça c'est c'est le plus c'est le plus chouette de me dire que j'ai une vie euh, que je n'aurais pas imaginée, dans laquelle je, je m'éclate, je me plais. Et, et je pense que ça, si tout le monde pouvait trouver le trick qui fait que tu te lèves le matin et que même si c'est dur, bah, tu as quand même envie d'y aller, je pense que ça, ça, ça aiderait beaucoup de monde. À suivre donc les championnats d'Europe et les JO de Paris, c'est ça. C'est quoi le but <rire> aux JO de Paris La médaille, forcément, tant qu'à faire en or, parce qu'en argent, je l'ai déjà... Et puis surtout je pense de, de profiter de cette belle fête, Ça va être, euh, je pense que ça va être fou de savoir moi que je vais avoir euh, mes parents, euh, ma famille, mes filles euh, dans les tribunes, tous mes amis, de pouvoir partager ça en direct avec eux, ça va être ça va être juste fou parce que j'ai eu la chance de faire six fois les Jeux et ils n'ont jamais pu partager ça avec moi. J'ai aussi en, envie de leur faire découvrir cet univers olympique qui a guidé un peu mes, mes 25 dernières années de leur dire voilà c'est pour ça que je faisais tout ça et de, de vivre ça dans l'instant avec eux ça va être fou. Merci euh, Mélina Robert-Michon d'être passée dans le monde d'Elodie sur France Info on va vous suivre du coup euh, au JO et on avec. sera là pour euh, saluer cette médaille d'or avec plaisir Merci je bien. reviendrai